0: RCF Bonjour à toutes, bonjour à tous, toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque mercredi soir entre 18h13 et 18h40 aux manettes de cette émission Esprit Foot dans les studios de RCF Loiret. Votre émission est centrée sur le partage, l'information, la joie et autour de plusieurs sujets et invités. Ce soir, dans nos studios, il y en a un, comme d'habitude, et quelqu'un qu'on qu connaît bien dans la région centre, qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit de Michael Ferreira. Bonjour, Michael. Bonjour, Franck. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Ça va bien, Michael Très bien, merci. Content d'être avec nous Super. En tout cas, moi, je tenais vraiment à être remercié euh, d'avoir accepté cette invitation parce que quand on parle de formation aujourd'hui, on va parler de formation, eh bien, c'est bien d'en parler avec le haut du panier également et dont tu fais partie.
1: Haut oh, du panier, c'est peut-être un peu, un peu ambitieux comme mot, mais en tout cas, merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Et c'est toujours un plaisir, en tout cas pour moi, de parler de formation des jeunes, justement.
0: Très bien. Bah écoutez, on, on, va, enfin, on va essayer d'être à ta hauteur alors, hein, euh, michael
1: On va discuter et on va balayer les
0: sujets sans problème. Et puis à la régie, bien sûr, notre technicien, directeur de la technique hors pair, notre ami Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Franck. Bonjour Ça michael. va Stéphane Ça va et toi Donc, tu, comme d'habitude, Stéphane, il arrive avec sa petite question. Il va nous, il va nous secouer son petit drapeau et puis ben, on lui laissera poser sa petite question à Michael alors pour commencer michael alors euh, on te connaît bien dans le milieu de la formation justement hein, passé par plusieurs clubs tu vas nous en parler tout à l'heure euh, dans un premier temps moi je, je voudrais savoir euh, quel est ton parcours par rapport à l'image du football c'est à dire que est-ce que c'est quelque chose comme astérix où tu es tombé ou obélix où tu es tombé dedans tout petit ou est-ce que tu as eu ta première licence est ce que tu as joué au foot oui et dans quel club
1: ben oui, comme tu dis, euh, tomber dedans quand j'étais petit, Commencé très tôt à l'âge de 6 ans, je suis orléanais de base, orléanais de cœur aussi, et donc euh, j'ai commencé à l'école municipale des sports d'Orléans, à la rue Moine à l'époque, mmh, avant de stade. prendre ma, ma, ma première licence au Deportivo, au Deportivo, au Stade de la Vallée. Euh, voilà, Je suis resté plusieurs saisons là-bas, jusqu'à l'époque, euh, les catégories minimes, voilà, avant de basculer au, au FC au Saint-Jean-de-la-Ruelle sur un cycle aussi de, de plusieurs saisons, à l'époque les, les catégories après ont changé, jusqu'aux 17 ans à l'époque. Et puis j'ai eu la chance de, de vivre, d'avoir un parcours de, de jeunes joueurs euh, jalonné des structures d'encadrement de, structures des jeunes. donc J'ai eu la chance de connaître le Pôle Espoir sur, ma, sur mon année scolaire de 3e. Euh, sur cette année-là, malheureusement, je me blesse assez gravement puisque j'ai une fracture perronnée avec déplacement de la cheville, donc je n'intègre pas un centre de formation, ce qui est l'objectif des, des Pôles espoirs euh, donc j'intègre une, une section sportive, celle de Jean Giraudot à Châteauroux, euh, où je fais mon, mon parcours de lycéen en parallèle de, de mon entraînement sportif quotidien, avant d'intégrer le centre de formation de la donc du coup à l'issue de, de mon bac. Deux saisons au centre de formation, de superbes saisons, enfin cinq saisons euh, vraiment, vraiment fantastiques en, en termes de formation, où j'ai beaucoup appris euh, sur le football, au football, mais aussi dans la vie de tous les jours en tant que, en tant que jeune, et où je me suis construit aussi je pense. Et puis euh, à l'issue de ces deux saisons où je ne passe pas professionnel, euh, j'ai la chance de m'entraîner, de côtoyer, d'être en réserve, de, de jouer très très régulièrement euh, en réserve, mais je ne passe pas professionnel. Donc euh, bah, à l'issue de ça, euh, je prends la, la décision de revenir sur Orléans et puis de, de me remettre aux études, tout en continuant à jouer en parallèle sur des, sur des clubs de l'agglomération. Donc un gros parcours. Ton premier objectif était de devenir footballeur professionnel non, euh, on va dire que ça, ça l'appétit vient en mangeant, on va dire. Au départ, euh, départ c'est jouer pour s'amuser, jouer pour se faire plaisir. Euh, et puis viennent euh, les parcours de sélection, les parcours de détection, les sollicitations. La chance d'intégrer euh, ce pôle espoir, où c'est à, à partir de ce moment-là où, où, où cette idée elle, germe un petit peu davantage. Et puis, euh, où ça devient un objectif ensuite quotidien, de travailler pour... Euh, pour réussir à, à devenir professionnel. Et malheureusement, ça va pas au bout. Mais en tout cas, le, dès le départ, je savais que c'était euh, un objectif difficile. Mais mon objectif personnel, en plus de cet objectif-là, c'était de ne pas avoir de regrets à la fin, de tout donner, de me donner un maximum de chance et de ne pas avoir de regrets euh, à l'issue de mon parcours de formation. Et c'est peut-être ce, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir euh, tout donné et d'avoir... Euh, Aujourd'hui, aucun regret, je ne suis pas passé, mais j'ai tout essayé, j'ai tout donné, en mon âme et conscience, en travaillant quotidiennement, mais euh, avec beaucoup d'enrichissement de, personnel.
0: C'est ce qu'on dit souvent dans cette émission il y a beaucoup de jeunes qui veulent être footballeurs professionnels. On peut être très bon dans des clubs un peu plus bas, on va dire. Alors là, tu parles du Deportivo ou de, de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le FCO, euh, on peut, je peux donner ton âge à peu près enfin, Oui, bien sûr, petite, sans problème. Petite quarantaine. Tout à fait. Ouais. Euh, il y a donc à peu près 25 ans, euh, le FCO était un club très,
1: très, très formateur. Très formateur, des équipes de jeunes très compétitives, euh, 15 ans nationaux, 17 ans nationaux et où euh, le club s'y maintenait avec brio chaque saison. Moi, même personnellement, euh, j'avais beaucoup de mal à jouer dans les équipes nationales au FCO saint jean de ruel euh, parce qu'il y avait des joueurs euh, plus aguerris et de meilleure qualité que moi à cette époque-là. Euh, c'est aussi une des leçons que j'ai retenues, c'est que la vérité à l'instant T n'est pas celle euh, de l'arrivée. Mais effectivement, le club du FCO était euh, un club très, très formateur. Il l'est toujours d'ailleurs, mais c'est un club qui, à l'époque, était très compétitif sur le plan de la formation des jeunes. Oui. Tu jouais à quel poste euh, Milieu de terrain. D'accord, ça m'étonne pas, c'est marrant, ça m'étonne pas. Celui qui voit le jeu, qu'organise, qui a un petit pion d'avance sur les autres Bah ouais, forcément, bon, tu as vu mon gabarit aussi en arrivant. <rire> euh, je ne suis pas parti des, des plus grands, des plus costauds, des plus rapides. Donc, euh, bah, il a fallu développer aussi d'autres... Euh... D'autres aspects du jeu, euh, la vitesse de prise d'information, de prise de décision, avoir une, une maîtrise technique suffisante, on ne va pas dire qu'elle était excellente, mais une, une maîtrise technique correcte pour pouvoir jouer, évoluer, s'adapter euh, sur le terrain par rapport à des gabarits bien différents. Oui. Alors, est-ce que ce parcours,
0: justement, euh, de footballeur, euh, te donne rapidement euh, l'envie, ou en tout cas te dit fait dire que tu vas faire une carrière dans le football si ce n'est pas en tant que footballeur, en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur Est-ce que ça vient vite
1: ça vient... La vocation vient vite. Le fait de me dire euh, je serai éducateur ou entraîneur euh, me vient progressivement au fur et à mesure du parcours, que ce soit des formations et puis du vécu. Au départ, c'est une sensibilité, c'est euh, l'envie de transmettre. Euh, C'est vrai que ça m'est venu assez tôt, puisque dès lors que j'étais à peine majeur hein, au centre de formation de l'Aberition, je commençais déjà à entraîner, à l'époque c'était les catégories euh, poussins, les euh, poussins, et de passer mes premiers, mes premiers diplômes. Donc ça m'est venu assez tôt cette vocation-là, et puis euh, j'y ai pris de plus en plus de goût, je me sentais bien avec les jeunes, euh, et surtout j'ai rapidement senti que j'avais des choses à transmettre, de par mon, mon parcours peut-être de par ma sensibilité aussi et, et j'ai toujours euh, peut-être eu en, au fond de moi cette, euh, cette vocation formateur oui. donc tu parles d'Alaberation, déjà tu
0: faisais en plus que d'être joueur oui, tout à euh, fait. nous on te connaît ici en tout cas dans le Loiret sur euh, Saint-Privé c'est là où tu fais vraiment tes gammes de, où tu te dis par exemple ah, peut-être que je vais en faire
1: mon métier oui c'est à ce moment là en fait c'est c'est le croisement de plusieurs facteurs, on va dire. Euh, à ce moment-là, je suis joueur à, à Saint-Privé. En parallèle, euh, je fais mon cursus TAPS. Donc, euh, je me forme sur le plan universitaire. Je me forme aussi sur le plan fédéral en passant les, les différents diplômes euh, de l'époque jusqu'au brevet d'état premier degré. Et puis aussi, en parallèle, bah, j'ai la chance d'avoir un, un club euh, Saint-Privé-Saint-Hilaire qui, qui me met le pied à l'étrier en me permettant euh, d'encadrer les jeunes du club au fur et à mesure aussi de mon apprentissage en tant qu'éducateur et de mon parcours de formation, euh, qui me donne de plus en plus de responsabilités, qui me fait confiance. Donc j'ai eu la chance d'encadrer de, des plus petits, l'école de foot, c'est là où je me suis fait la main au tout départ, où j'ai mis le, le, le doigt dans l'engrenage, avant d'encadrer la préformation, d'encadrer les plus jeunes, les U19, d'être responsable jeune, et puis après de passer euh, entraîneur général avec la, la responsabilité technique de l'ensemble du club et de l'équipe première de l'époque. Stéphane, tiens, il me secoue son petit drapeau, je pense
0: qu'on aborde la formation, là ça l'intéresse. Oui, oui, on parle beaucoup de formation, donc bah, quelle formation
1: tu, tu as, qu'est-ce que tu as passé comme diplôme pour en arriver là Alors les diplômes c'est sur deux axes comme je disais tout à l'heure, l'axe fédéral qui est obligatoire, incontournable pour encadrer dans les clubs de football, donc euh, les, les, premiers, les premiers modules à l'époque initiateur, euh, appelé maintenant les CFF, euh, initiateur 1, 2, animateur senior jusqu'au brevet d'État, que j'ai eu la chance de passer en, sur un cursus euh, adapté avec la fac de sport. Puis euh, le DES d'aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque le DEF, diplôme d'entraîneur de football, euh, que j'ai passé euh, peut-être autour de 27-28 ans à, à Clairefontaine. Et puis, euh, le, récemment, 2016-2018, le, le brevet d'entraîneur formateur de football qui permet d'encadrer dans les centres de formation et surtout d'être directeur de centres de formation au niveau réglementaire. Donc ça, c'est le premier axe, l'axe fédéral, pardon. Deuxième axe, c'est l'axe universitaire aussi, où les deux euh, sont distincts, différents, mais en même temps euh, s'enrichissent l'un et l'autre. Avec euh, au tout départ, et dans un coin de ma tête aussi, l'objectif de passer le, le professorat d'EPS. PS. Donc j'ai tenté le CAPEPS donc avec une licence euh, éducation et motricité dans un premier temps. Et puis quant à Saint-Privé, euh, j'ai eu la chance d'avoir de, des responsabilités, d'encadrer. Euh, je me suis aussi réorienté sur le plan universitaire en passant la licence euh, entraînement et performance, donc une double licence. Euh, J'avais mis un, un frein aux, aux études et puis euh, c'est vrai que moi je suis passionné, passionné de formation, j'adore apprendre moi-même, j'adore transmettre aux autres aussi et c'est quelque chose qui, vraiment qui m'a toujours animé. Donc j'ai fait une première reprise d'études avec un, un, master, euh, un master STAPS euh, à Créteil euh, sur l'entraînement du sportif de haut niveau et, et l'ingénierie de formation où j'ai commencé, j'ai débuté un doctorat euh, dans, dans la foulée de ce master qui s'était très, très bien passé. Et je n'ai pas été au bout du, du, du doctorat, j'ai vraiment juste, juste entamé euh, pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles aussi parce que c'est difficile après de tout concilier et puis aussi parce que j'ai eu la chance entre guillemets de rentrer au formateur au même moment que, que, que le départ du, du doctorat. Donc du coup, j'ai euh, priorisé sur le, sur le brevet d'entraîneur formateur.
0: Un beau parcours, ouais.
1: Donc Stéphane
0: tu vois qu'il y a des tronches hein, dans le football. Oui. Euh, c'est vrai, quand je dis le haut du panier, ce n'est pas pour être euh, dévalorisant par rapport aux autres, d'abord, parce qu'il parce que en faut à tous les niveaux. Euh, mais quand je veux dire ça, tu vois, même quand on parle de doctorat, c'est important pour les gens, là, euh, tout, tous les auditeurs et les auditrices, qui comprennent bien que on peut aller au doctorat sans être docteur-médecin. Il y a des doctorats de psychologie, il y a des doctorats dans le sport, il y a des doctorats, moi je connais un peu plus, sur l'économie de la santé. Euh, mais euh, c'est important de savoir que ça nous donne des titres après où on pourrait être universitaire, par exemple. Est-ce que c'est... Parce qu'on sait aussi dans ton parcours que tu es souvent euh, appelé pour faire des formations externes. Euh, tu as fait euh, de mémoire euh, sur un euh, format... Formation, euh,
1: Et puis, sur d'autres choses. Euh, c'est quelque chose qui t'anime, ça Oui, la formation, comme je disais tout à l'heure, euh, pour moi-même et pour les autres, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Euh, le fait de... d'apprendre, sentir évoluer, de savoir déjà que les choses ne sont jamais acquises, qu'on peut apprendre à tout âge aussi. C'est quelque chose qui, dont j'ai pris conscience très tôt et qui m'a toujours animé. Donc, former, euh, former les autres, oui, mais c'est plus plutôt du moi je considère ça comme un partage d'expérience euh, partage d'expérience et d'avoir des visions différentes en tout cas moi ce qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours c'est que le fait d'avoir d'être à l'écoute d'observer de regarder euh, c'est ce qui m'a permis d'apprendre et de me construire moi-même de construire moi-même, de construire mes propres idées, mes, mes, mes propres méthodologies après aussi au niveau de l'entraînement. Mais euh, c'est en piochant à gauche, à droite. Et former, pour moi, ce n'est pas euh, aller devant un public et lui dire voilà, c'est comme ci qu'il faut faire ou comme ça qu'il faut faire. Mais euh, d'ouvrir les yeux, voilà, de dire qu'il y a un chemin, puis deux, puis trois, puis dix qui existent et que chacun euh, construise le sien en prenant à gauche, à droite sur chacun des chemins. Bon, J'ai eu la chance effectivement d'intervenir à, à l'UFR Staps en tant que formateur, à FormaSat, euh, à la Ligue du St Centre dans les districts aussi, même à, jusqu'à la DTN. J'ai eu la chance d'intervenir sur les, sur les recyclages des DES, sur des présentations de projets, etc. C'est vrai que c'est des choses dont je suis très fier, content et qui, et qui vraiment euh, euh, sont valorisantes.
0: Ce qui est intéressant justement, c'est que tu l'as bien dit, c'est que tu as commencé assez jeune tout ça, et euh, tu sais souvent dans toutes les euh, commissions, on peut dans tous les métiers d'ailleurs, on peut avoir un peu des têtes blanches, hein, des, enfin des têtes blanches les cheveux blancs, euh, c'est-à-dire c'est souvent le grand sage, c'est plutôt un peu l'expert, et c'est bien qu'il y ait des jeunes comme toi qui intègrent ces commissions-là, parce que je pense que ça rapproche du terrain aussi, c'est-à-dire que les gens qui, qui te voient, ils peuvent se dire ah bah ben,
1: oui, lui il a réussi je dois pouvoir aussi c'est bien d'avoir du jeune comme ça C'est bien, oui. Euh, Est-ce que c'est réussir Bon, euh, réussir euh, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire chacun a sa réussite, ouais, euh, que ça ouais. soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel par rapport à, à ses valeurs, par rapport aussi à la chance à la réussite, parce que je pense qu'il en faut aussi, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment euh, et ça vaut, à mon sens, tant euh, pour devenir joueur professionnel que dans un parcours professionnel, il faut avoir le, la chance de rencontrer les bonnes personnes, alors on peut pousser soi-même les portes et faire en sorte, mais à un moment donné, on est aussi sujet à, à ça, ce petit brin de réussite, euh, d'être là au bon moment avec les bonnes, bonnes personnes.
0: Alors, tu l'as for... dit tout à l'heure, donc tu as le, bah, le diplôme en fait, le plus haut hein, au niveau du, du, de l'enseignement, de l'éducation, etc. Tu as le diplôme le plus haut qui pouvait te permettre, et qui t'a permis d'ailleurs, d'intégrer des, des centres de formation, euh, notamment celui de Tours ou celui d'Orléans. Euh, aujourd'hui, euh, tu es sur d'autres missions, donc on va parler après de tes missions actuelles, mais qu'est-ce que serait le centre de formation idéal, aujourd'hui, dans un club professionnel
1: Alors, pour moi, le, le centre de formation, c'est très important, c'est qu'il soit ancré dans la réalité, on va dire. La réalité... Euh son territoire, c'est-à-dire sa ville, son département, sa région, ça me paraît important. Euh, le deuxième point, c'est qu'il soit entre, ancré aussi avec l'ensemble du club, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des liens, des passerelles avec les autres composantes du club, à savoir euh, euh, l'équipe professionnelle, bien sûr, le staff professionnel, la direction du club, ce qui me paraît très important, euh, mais aussi les, les catégories les plus jeunes, la préformation, l'école de foot, voilà. Je, je pense que vraiment, ça doit être au cœur et au carrefour du club, avec une vision commune de de l'ensemble des, des acteurs du club sur ce, sur ce point-là. Ça me paraît important. Ensuite, suivant le club dans lequel on est, forcément, on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes moyens. Pour moi, ce pas forcément un problème. Au contraire. Je pense qu'à la formation, il faut justement éviter d'être un peu dans l'opulence, euh, de vouloir calquer absolument le modèle de l'équipe professionnelle en étant euh, très staffé ou en tout cas de, de staffer chaque groupe de la formation, 17 ans, 19 ans, national, 3 réserve ou N2 suivant les clubs, de vouloir les staffer chaque équipe comme, euh, comme une équipe professionnelle, parce qu'on habitue, à mon sens, je me trompe peut-être, mais c'est mon idée, un peu tôt les jeunes, à des habitudes de, euh, de confort, de confort. Et à mon avis, le don de soi, le dépassement de soi, euh, il est difficilement conciliable avec cette notion de confort où euh, tout est fait autour du jeune, autour de l'athlète. Et le jeune en construction, je pense qu'il doit aller chercher des choses aussi. Il doit aller développer pour performer. Donc ne pas habituer trop tôt les jeunes, ça me semble important. Euh, le processus de sélection aussi, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. Aujourd'hui, on, on recrute euh, les clubs professionnels dans leur ensemble recrutent assez tôt, autour de la catégorie U12, U13, ce qui me semble un peu tôt, un peu trop tôt même. En tout cas, ça, ça donne une marge d'erreur importante. Et à mon avis, il, il convient d'être très vigilant, vigilant là-dessus. En tout cas, dans ma position de formateur dans, au club d'Orléans, j'avais souvent ce message-là auprès des familles, c'est d'être euh, de prendre un petit peu de recul, euh, et de garder la formation du joueur et du jeune en priorité avant de vouloir absolument se lancer dans une structure professionnelle UP ou très UP. La marge d'erreur est importante. On sait que sur 100 jeunes en France qui rentrent dans un centre de formation à l'âge de 15 ans, il y en a entre 90 et 95 qui ne seront pas professionnels. Donc l'importance, en tout cas pour moi, euh, c'était de, de, de sensibiliser, sensibiliser sur ce message, à savoir que la priorité du jeune ça reste la scolarité ça reste la scolarité, le foot à côté et d'avoir les deux plans, le plan A et le plan B si le plan A du football, euh, dev... si le plan B du football devient le plan A bah, très bien et on accompagne, on encourage par contre toujours avoir le plan A qui peut devenir le plan B et le plan B qui peut devenir le plan A alors quand je t'écoute parler comme ça je vois toute l'humilité
0: qu'elle a la tienne, c'est à dire euh, s'il y a 100 gamins qui viennent comme il va y avoir en gros 90 à 95 qui vont en sortir c'est clair que dans la vie, c'est bien d'avoir des plans A, B, voire C. Tout à fait. Parce que d'emblée, si on mise tout là-dessus, et notamment, je pense qu'il peut y avoir des familles qui misent tout sur un gamin, euh, ça peut être catastrophique pour le gamin, pour la famille. Donc c'est important de passer ces messages-là et savoir que ce n'est pas si facile que ça d'être professionnel.
1: C'est très, très difficile. Entre, de, entre la catégorie U15 et la catégorie U16, l'âge à laquelle un jeune rentre en centre de formation, il y a beaucoup de changements. Bien souvent, il y a l'éloignement familial. Donc, les garçons qui étaient habitués à voir leur famille tous les, tous les jours, tous les soirs, bah, c'est même plus chaque semaine, comme pour les garçons de pôle sur les catégories U14-U15, mais c'est à chaque vacances scolaires. Donc c'est un premier changement qui est assez difficile. Certains, il n'y a aucun problème, mais pour certains, c'est une réelle difficulté, voire une difficulté insurmontable, qui font qu'ils euh, ne se sentent pas bien, ils demandent le retour au domicile, on en a malheureusement connu. Euh, le deuxième changement, c'est déjà un changement plus naturel, c'est le passage du collège au lycée. Euh, et puis c'est aussi un système d'entraînement qui, qui est complètement différent. Les jeunes passent de deux à trois entraînements dans un club amateur, dans un club local, 4 pour les, pour les plus structurés, euh, à 5, 6, 7 entraînements quotidiens. donc euh, Pour le corps aussi, au niveau physiologique, ça a, ça a des incidences. Il y a des risques de blessures. Et bien souvent, les, les, on, est, on, on essaie de tout faire pour se prémunir. Mais c'est des changements physiologiques qui entraînent des, des difficultés physiques, des difficultés du, aussi, des répercussions mentales. Puisque le jeune, euh, il est là pour faire du foot. Et au final, par moment, par séquence, il est privé de cette, de cette passion-là. Euh, pour peu que la scolarité soit un peu, euh, soit un peu euh, moyenne, bah, ça, entraîne, ça peut entraîner de grandes difficultés. Donc l'idée et le créneau c'était de se dire, oui on fait tout pour accompagner les jeunes pour qu'ils deviennent pros, mais on a conscience que ça ne sera pas le cas pour une grande majorité si ce n'est pas une réussite sur le plan scolaire, ce n'est pas un échec de vie. Et donc que le jeune ressorte grandi de son parcours de formation en ayant appris des choses sur le plan de la responsabilité de l'autonomie euh, au-delà du, du côté sport que ça devienne un un garçon a même de s'insérer dans la vie active et dans la vie normale.
0: Ne pas vivre sur l'échec. Tout à fait. Profiter, profiter de cette expérience, alors même si sur le coup, je pense qu'ils doivent être déçus quand on leur dit qu'ils ne font plus partie des, des meilleurs. Mais au moins leur dire que ce qu'ils auront appris, ce n'est pas perdu et ils pourront s'en servir dans un autre secteur.
1: Tout à fait. L'idée, c'est qu'ils puissent réinvestir ce qu'ils ont vécu ici et que ça serve comme... Euh... Comme moteur de vie, c'est peut-être un peu fort, mais comme philosophie, dans la difficulté, on ne lâche pas. Quand c'est dur, il faut redoubler d'efforts, de travail au quotidien, d'avoir de la régularité dans ce qu'on fait. Et c'est des valeurs qu'on essaie d'inculquer, effectivement, auprès des jeunes. Certains s'en rendent compte tout de suite ou même déjà avant. Certains s'en rendent compte pendant leur parcours de formation. D'autres sortent du parcours de formation, d'un centre de formation professionnelle sans s'en être rendu compte et s'en rendent compte plus tard. Donc euh, après, c'est chacun son rythme, chacun son parcours. Et il faut être très humble aussi, euh, que ce soit dans la détection des jeunes, mais aussi dans leur dans leur apprentissage, c'est que la vérité à l'instant T, bah on se rend bien compte que six mois, un an, un, six mois après, un an après, deux ans après, bah, la vérité, elle est différente parce que les gens évoluent, euh, pas tous à la même vitesse, parce qu'il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, comme euh, la réaction des jeunes à l'éloignement familial, par exemple. Donc nous, on avait le créneau d'essayer de travailler en proximité euh, sur un rayon de 300 km autour du domicile pour faciliter les retours euh, chez, les, chez les parents. Euh, et puis, il y a un autre facteur qu'on maîtrise difficilement, c'est la croissance. Voilà. Donc, euh, il, faut, il faut être très humble sur la détection des jeunes. Le meilleur à 12 ans, à 13 ans, à mon sens, et en tout cas pour l'avoir vécu moi-même en tant que jeune, c'est pas le meilleur à 15, à 16, à 17 ou à 18 ans. Donc, euh, très humble parce que c'est imprédictible, quoi. Il y, a, il, y a, il y a un gros facteur imprédictible et il faut être euh, en en accompagnement de tout ça.
0: Ton poste aujourd'hui, donc tu es euh, sur la Ligue Tout à fait. Donc, euh, quelles sont tes missions
1: Alors, mes missions, c'est le projet de performance fédérale féminin, donc tout le processus de sélection, détection des, des jeunes filles. C'est euh, la formation des éducateurs et des entraîneurs, donc c'est aussi un volet qui me plaît énormément. Euh, et c'est la modélisation de la pratique des jeunes, c'est-à-dire euh, suivre euh, les pratiques des garçons, des filles aussi, et puis... Euh, et puis accompagner leur progression, leur formation dans les clubs.
0: Aujourd'hui, c'est un poste où tu te vois... Euh, alors, je ne sais pas, hein, on ne va pas dire que tu te vois jusqu'à la retraite, hein, ce n'est pas la question, mais tu sens qu'il y, y a plein de choses à faire.
1: Je suis quelqu'un de projet et mmh. le, les projets m'animent. Voilà, Les okay. projets, la formation m'animent et je pense que là, j'ai à faire. J'ai à amener ma pierre à l'édifice modestement, humblement, euh, en collaborant avec l'ensemble des collègues. Et je pense qu'il y a des, des choses à faire. Euh, donc je suis très content de, de pouvoir contribuer et de participer à cela euh, l'avancée on verra ce que, ce que ça donne au départ effectivement je, quand, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle on va dire, jamais j'aurais pu euh, envisager et prédire euh, le parcours qui est le mien avec les virages à gauche à droite parce que les virages sont aussi susceptibles à ce qui se passe et à ce qu'on vit au quotidien donc euh, aujourd'hui je suis là j'y suis très bien, je m'y projette mais euh, je sais aussi qu'un parcours professionnel peut être, euh, peut être euh, semé, pas d'embûches, mais de virages tout simplement. Et on verra comment ça évolue. Je m'y projette à moyen terme sans aucun problème. Euh, et on verra l'avancée de tous ces projets. On te revoit sur les stades, les week-ends Complètement, complètement. Je, suis, je viens voir, euh, observer les jeunes... Les jeunes joueuses, notamment ces derniers temps, euh, parce que c'est un sujet que je maîtrise euh, un peu moins. Et je suis très content d'apprendre euh, sur ce nouveau projet, sur ce nouveau versant aussi, euh, que je n'avais pas à ma connaissance. Et ça m'ouvre encore euh, mes idées, mes connaissances. J'espère, à moyen terme, mes compétences aussi. Euh, mais je suis très, très content d'apprendre aussi sur ce, ver ce versant-là. Donc, région centre Région centre, tout à fait. Bonjour. Donc, quand on parle des, par exemple, les féminines,
0: ouais. alors.
1: U.S.O. Ligue 2. U.S.O. Ligue 2, c'est le seul club de Ligue 2. C'est ça. Ensuite, c'est la R1 Féminine, oui. avec des clubs dans l'ensemble des CJF départements. C.J.F. notamment. C.J.F. notamment. Ouais. La Smoke également. Euh, le Tour FC. Euh, Vierzon. Bourges.
0: On a reçu Aurel, par exemple, ici. Ouais, euh, qui est la... joueuse du CGF. Voilà, la semaine dernière, avec une certaine expérience. Hein, donc, elle nous fait. a expliqué tout ça. Mais euh, bah, c'est très bien. Donc, euh, plein de projets, plein d'objectifs. Toujours sur les terrains toujours. Et, et la formation à côté, toujours formateur
1: bah Toujours, déjà dans le cadre de la Ligue, bien entendu, sur les, les, les formations d'éducateurs. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et bon, J'ai encore deux, trois idées de formation pour moi-même à moyen terme pour continuer d'apprendre, d'avoir un, un panel le plus large possible, une vision la plus large et en même temps précise possible des possibilités auprès des pratiquants et puis auprès des éducateurs.
0: Écoute, euh, merci Michael, ça se termine déjà. Euh, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour tous ces échanges qui sont très intéressants sur ton parcours et puis sur ta vision. En fait, moi, ce que je retiendrai en un mot, c'est que Michael Ferreira, il est, il est innovant. Il est innovant pour le football et donc euh, c'est très intéressant. Donc, merci Michael. Merci Stéphane merci Franck merci à toi merci à, à vous bah ben écoute euh, donc ben, je vais céder ma place je vais laisser la place à mes collègues et puis vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur la page Facebook Esprit Foot sur l'application RCF je vous remercie tous très sincèrement à la semaine prochaine portez-vous bien gardez l'esprit sain l'esprit foot